1: Olá, rapazes! Aqui é a boiadeira. Estão preparados para o... B -B -B.
2: A boiadeira que falou aí é a Ana Castela. Ela desbrava a região mais alta das paradas de streaming do Brasil.
3: Aos 18 anos de idade, a Ana virou ponteira de uma nova comitiva sertaneja. São artistas que cantam o orgulho do agronegócio e misturam o modão sertanejo bruto com batidas eletrônicas.
2: Hoje, o G1 ouviu a Ana Castela e essa nova caravana do agro. De onde veio e para onde vão os meninos e as meninas da pecuária? Eu sou o Rodrigo Ortega.
3: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
2: Se você não tá ligado no agro ainda, talvez tenha chegado a esse hit pipoco por outro motivo. A cantora convidada é a paulistana MC Melody.
3: Ela ajudou essa música a viralizar meio sem querer. É que o pessoal fica impressionado com a dicção da Melody. Não dá pra entender muito bem o que ela
1: canta. Música Jogada, a gente não para. jogada, a gente não para.
2: É realmente aí, parece um outro idioma, mas isso é um detalhe. A melody é só convidada da música. Toda a ideia da faixa, a substância do pipoco, esse funk poperou de boiadeira, é da Ana Castela e da galera dela. Ela é a dona da boiada, ícone de fãs novinhos que dançam de chapéu e bota no TikTok.
3: Ela faz parte de uma geração de artistas em ascensão, que exalta a cultura e a economia do campo. É uma safra bem conectada. Saca o som aí do Luan Pereira.
0: É botadona bruta, é botadona bruta, o
1: chão de cabelo e mordida na boca.
3: Do Léo e Rafael. Os é. da pecuária, uhou, não para, uhou. Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chabão de mal Do DJ Cris no beat
1: Galopa no cavalinho Vai lá, dos A roça tá dominando Até no TikTok
3: E dos Agroboys. Sem. Tá
0: pra pra fazer...
2: Esse autotune dos agroboys <risos> é muito bom mesmo, mas a nossa protagonista aqui é a Ana Flávia Castela. Ela nasceu em Amambai, no Mato Grosso do Sul, mas foi criada na vizinha Sete Quedas, na fronteira com o Paraguai. Ela cresceu na roça entre os dois países.
4: É, meus avós, por parte de, de pai, eles eles são de Assis, São Paulo. Mas vieram morar no Paraguai, na fazenda, quando meu pai tinha acho que oito anos de idade. Minha infância foi maravilhosa, querendo ou não. Meu primo, né que é quase a minha idade, uns três anos mais velho, mais velho que eu. Ele que me ensinava as coisas na fazenda, como mexer com gado, como andar a cavalo. Ele que me ensinava de bicicleta, de moto.
3: Além de andar de cavalo, bicicleta e moto, ela cantava em casa. No início da pandemia, a Ana Castela começou a postar vídeos de covers no YouTube. O repertório tinha rap acústico, feminejo e pop good vibes.
1: Ah, é a sorte de levar a hora para passear E o tempo para Ah, é a sorte de levar a hora para passear Pra cá e pra lá, pra
2: lá e pra cá. Era um vídeo bem comum assim de adolescente brasileiro fazendo cover no YouTube, Super. não tinha muita diferença. Ela disse que os artistas preferidos dela na época eram o Melim e a Ana Vitória. E outra coisa bem comum para jovens brasileiros é o lugar onde ela aprendeu a cantar.
4: Eu comecei cantando mesmo, foi na igreja, eu tinha um coral com as minhas amigas chamado Coração de Maria. É, a gente tinha tudo 15, 16, por aí. A gente sempre cantava, acho que era no quarto de sábado e no quarto de domingo. Toda, toda, toda uma vez na igreja.
3: Mas a imagem que fez brilhar os olhos dos futuros empresários não foi de covers de gospel nem de pop. A Ana postou um vídeo curto cantando Mastiga Abelha, do sertanejo Loubé, enquanto andava a cavalo.
1: Eu tô, eu tô sempre na labuta Aqui a pegada é bruta Meu sistema é diferente eu não, eu não sei de onde é que sai esses cowboy filho papai Que quer parecer com a gente aqui, não Aqui nós não toma mel, aqui nós chega bem, Nós não gosta de preguiça, se chegar nós taca tá peia
2: Aí um cara chamado Rodolfo Alessi, compositor e cantor da dupla Fabinho e Rodolfo Descobriu que a menina era filha de uma amiga dele de sete quedas ele estava montando um negócio com o Rafael Soares, da dupla Léo e Rafael.
3: Eles viraram sócios na produtora Agroplay, já de olho no novo filão das odds à da pecuária e ao campo, ao som de um modão assim mais moderno. Agroplay é bom demais, hein, Ortega?
2: Sim, é bem direto. Sim. No início de 2020, o Léo e o Rafael estavam em alta com Agro é Top, uma música que saiu deles no final de 2019. É um hino do agronegócio e influenciar toda a nova geração. Saca só o refrão. Agro top,
5: agro agro show, agro fã de churrasco e pode com
3: nós. Eles têm outra que defende ainda mais o setor do agro. É os meninos da pecuária.
5: Não é a tua que o PIB começa a cumprir de pecuária. Eu não tenho carro importado, mas a Hilux é do ano toda suja de barro. Oh, 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 oh. Calcula o valor que tá o gado, quantas Ferrari tem aqui nesse
2: barro. Esse discurso pro agro é assim, impressionante. Eu fico até com medo. Dá mesmo? E eu perguntei pro Léo por que, que ele canta sobre isso, assim.
5: Quando começou a pandemia, a gente percebeu aí que o agro é totalmente fundamental aí, né? Foi o único, o único ramo que não parou, é o ramo que alimenta o mundo, que sustenta o Brasil. Então, a gente falou, cara, isso aí a gente tem que levar também para a música, né? Porque a gente é cantor de tá e acho que mais do que não, ninguém é, é, tem que representar essa, essa galera. A, a pandemia mostrou isso aí para o Brasil, né? Que o, o, a empresa atividade do agro, que nunca foi uhum. tão forte. Não, não falo só a música, Eu falo uh, hoje o preço da soja, o preço do, da roupa do boi que subiu. Uh, todo mundo sabe o preço de custo a terra hoje. O caipira, o dono de, de, de fazenda, de sítio, não é mais caipira, ele é tipo, ele é o milionário da, da cidade. Né? Então, isso aí a galera, depois da pandemia, percebeu isso.
3: Eu também fiquei impressionado, Ortega. E a primeira coisa que a gente pensa é: pô, já que eles apoiam tanto o agronegócio, Será que eles recebem de volta um apoio financeiro do setor? Rola aí algum patrocínio?
2: Existe algum algum apoio de, de entidades ou, ou de coisas empresariais de agro ao, ao que vocês não. fazem?
5: Não, não. Isso aí foi a gente só perdeu essa bandeira mesmo, mas não sem apoio de, de ninguém, entendeu? Nenhuma entidade apoia a gente não.
3: O fato é que eles comprovaram que essas músicas tinham um apelo. E depois de colher o sucesso próprio, eles enxergaram um terreno fértil assim para ser semeado.
2: O Rafael e o Rodolfo abriram a Agroplay e apostaram na Ana Castela. Além de empresários, eles viraram também coautores das músicas dela. O Léo, parceiro do Rodolfo, acompanha isso bem de perto, mesmo não sendo sócio, e explicou pra gente de um jeito bem assim, plano de negócios assim, o que, que rolou.
5: Surgiu com a ideia do Rodolfo, né? Rodolfo e do Rafael, que sentiram que faltava uma, uma menina para representar essa galera, né? Igual a gente, né, Rafael representava essa galera, a parte masculina, eles sentiram a necessidade de uma menininha falando mais um vocabulário feminino e para defender essa bandeira também, sabe? E aonde eles, a Ana, a Ana, na verdade, ela cantava só em casa, assim, no chuveiro, né? Vamos falar assim. E aí o eu rodou falou, cara, tem uma menina que ela é assim, ela é criada na fazenda, criada no, no sítio, e ela canta bem pra caramba, ele tinha amizade com a mãe dela, e falou, vamos compor músicas e fazer uma, um artista representando essa galera. Então foi onde eles, tipo, criaram ela, né? A Ana Castela.
3: O primeiro tiro já foi no alvo. Boiadeira saiu em fevereiro de 2021 e emplacou. Ainda de aparelho nos dentes e espinha no rosto, a Ana Castela cantava sobre trocar
1: a cidade pelo interior. Ela que era cheia de não toque, agora tá tocando gado. A maquiagem dela agora é poeira. A patricinha virou boiadeira.
2: As patricinhas e os playboys da cidade são sempre. Muito criticados, sempre se dão mal nessas letras, se você reparar. O Léo e o Rafael armaram uma sequência de Os Meninos da Pecuária, que era o hit deles, ao lado da Ana Castela. Aí, As Meninas da Pecuária foi outro sucesso.
1: As
3: A gente perguntou para a Ana também sobre o tema das músicas. E aí ela repete a narrativa econômica. Porque o Brasil é agro, né? O Brasil é voltado no agro.
4: Tudo, tudo a carne que a gente come, uh, o que a gente compra no mercado, é tudo
3: agro. Mas ela muda logo o papo da economia para a cultura. E o povo
4: gosta, né? Para quem gosta de andar de cavalo, para as meninas de tambores, para quem faz laço comprido, para quem mora na fazenda, para quem trabalha na fazenda não tem uma pessoa que não gosta desse meio bruto e é um lado muito legal, muito legal
2: mesmo se você não entendeu o que ela falou de três tambores e laço comprido, são competições com cavalo em que as mulheres costumam participar, aí já basta para pelo menos entender o papo mas quem participa são as mulheres brutas como a Ana, claro
3: olha, não sabia, esse sertanejo que exalta a vida e o trabalho do campo tá longe de ser uma novidade, né Ortega isso tá na verdade no DNA do estilo. Na década passada, por exemplo, rolou uma onda de sertanejo bruto, entre aspas, vai, com Jads e Jadson, João Carreiro e Capatais e Bruno e Barreto.
2: <risos> Aliás, Bruno e Barreto, para quem não lembra, foi a dupla que exagerou um pouco nesse toque bruto assim ao cantar a música Farra Pingue Foguete no programa Encontro da Globo e virou um meme.
3: Momentos. <risos> Esse passou da conta mesmo, viu? Mas Sim. essa galera Imagina. do sertanejo bruto Tem outros artistas há mais tempo na estrada Como Anthony Gabriel Lobé e a Bruna Viola
2: A Bruna, lá de Cuiabá Tem mais de 10 anos de carreira Cantando e tocando muito bem Esse sertanejo tradicional Na sua viola muito mesmo. Ela é uma representante dessa turma do chapéu Que foi se formando Aos poucos no mercado Lá em 2015 ainda ela lançou uma música chamada Sistema da Bruta. Quem diz onde a bruta
1: põe a botta? Também eu não bajeza, eu quebraveia nos versos para não cortar na chibata. Com a bruta não tem frescura nem se tarde não me toque, mas se falta com respeito, leva a coisa e não provoque.
2: E ela me explicou a letra.
1: Que a gente tem o termo, né, usado no meio sertanejo, quando a pessoa não Bruto. conhece muito da vida sertaneja a gente chama de abeia, né? A é abeia. Quem não... que é abeia? É, abelha, né? Mas a gente fala abeia. Ah, a pessoa que mas... não entende muito da vida na roça, não sabe andar a cavalo, não sabe uhum. muito essas coisas do sertanejão raiz mesmo. E aí é. a gente tem esse termo no nosso meio sertanejo, que é o abeia. Abeia, peão quarta feira
2: também
4: Não sei
1: sertanejão eu, Só que o
2: sertanejo vai entender eu, ser, eu seria abeia, então
3: É, seria beia Quem não é a beia como você, Ortega <risos> Sabe que a Bruna Viola vai estrear como atriz Em um longa metragem chamado Sistema Bruto É uma comédia de ação Que se passa nesse universo agro O elenco tem músicos sertanejos E atores como o Jackson Antunes E a Marisa Hort A estreia está prevista para o final do ano
4: se você correr, você vai deixar os marmanjos tudo comendo poeira.
1: Ela já foi chamada de sexo frágil, agora é conhecida como a mulher do agro.
2: Eu fiquei impressionado de saber que esse filme existia e fui ver que ele é divulgado como 100% sem incentivo do governo, só com empresas patrocinadoras. E eu falei, uau, assim, quem consegue fazer uma longa-metragem no Brasil em 2022? Quanto mais, sem é. incentivo do governo, com tanto de patrocinador. E aí eu vi que tem 35 empresas apoiando, quase todas ligadas ao agro, claro.
3: Isso faz a gente relativizar a resposta uhum. do Léo, né? De que não tem nenhum Exato. incentivo do setor. Não é que tem um latifundiário escrevendo as letras ou pagando pelas músicas mas é um universo em que tem empresa e que lucra muito, tem, Sim, tem muito dinheiro rolando, e claro que isso ajuda a desenvolver as carreiras desses cantores que se mostram realmente populares hoje em dia.
2: O Lobé, lá do Mato Grosso do Sul, é outra referência que está há um tempo no mercado. Tanto que o Luan Pereira e a Ana Castela, como a gente já contou, foram descobertos pelos empresários em vídeos fazendo covers do Lobé.
0: Sim, isso aí é bacana. A gente uhum. fica até meio sem jeito, né? Quando encontra, porque é, realmente eles têm assim, uma admiração grande por mim. Eu fico feliz demais, né, gente?
5: Uhum.
0: A gente acha é, muito bacana isso aí. Uhum. E eu acho que o Agro ele tomou essa proporção até pela facilidade da internet também, né? É, você viu a Ana Castela e o Luan também, eles souberam e sabem trabalhar muito bem a internet.
3: Mas tem uma diferença marcante da geração anterior, da Bruna Viola e do Lobé, para a turma nova, da Ana Castela e do Luan Pereira. Os novinhos exaltam a tradição do interior enquanto incorporam, sem pudor nenhum, elementos externos a esse campo, do funk ao trap.
2: A música que deu o start nessa nova geração do agro foi O Agro é Top, do Léo e Rafael, como a gente já falou. Mas logo que saiu A Boiadeira, primeiro single da Ana Castela, veio um marcante remix do DJ Lucas Beat.
1: A maquiagem dela agora é poeira papo, papo, papo. A patricia virou boiadeira A maquiagem
3: dela agora é poeira A gente já apresentou o Lucas Beat no g Ouviu 140 sobre a música Disco Arranhado. O Lucas morava com a mãe numa vila do Minha Casa Minha Vida, lá em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e começou a fazer uns remixes de funk de Arrocha e Sertanejo.
2: Mas foi outro DJ com sobrenome artístico de Nubit, o Cris Nubit, que abraçou essa missão de tuntizar o modão. É um cara chamado Christian Valese, lá de Londrina. Ele fez um relato bem detalhado, e interessante para entender a formação desse som e como ele virou o DJ Cris no Beat.
0: Eu vou te explicar para você entender como começou tudo o Cris no Beat, porque é um negócio muito louco. Eu fiquei sem trabalho, eu já era produtor, tinha músicas que eu tinha produzido tal, já produzi algumas duplas nacionais, algumas pequenas, Algumas músicas davam certo, outras não. O que acontece? Na pandemia eu fiquei sem trabalho. Então eu peguei um dinheiro que eu tinha guardado, comprei um par de câmeras e fui fazer live. Tá, então fui fazer live para poder ter o um rendimento ali durante a pandemia isso tudo no Paraná é, quando eu fui fazendo as lives, eu fui pegando interesse por filmar videoclipes então quando a pandemia foi acabando eu fui chamado para gravar o clipe da Ana Castela acabei conhecendo ela lá, é, Ana Castela e no mesmo dia eu conheci o Lucas Beach que era um clipe que, que ele foi lá só para passear porque ele, eu acho que ele é, deu uma conexão de escritório com ela, alguma coisa assim e aí eu acabei vendo, tipo assim, esse novo mercado do funk que tava surgindo, por conta dele, né? Ele foi o menino que abriu ali as portas ali pra esse novo segmento do sertanejo, não vou falar do agro, mas do sertanejo remixado, né? E aí eu acabei fazendo um remix de uma música que chama Saudade da Aglomeração, olha que interessante isso. Nessa <risos> música de remix Saudade da Aglomeração, tem o Pedro Paulo Alex, Pé, Bruno e Barreto e Léo e Rafael na mesma música. Então, tipo, é todos os caras do agro bruto. E uhum. eu, eu fui, acabei sendo taxado como um DJ do Árvore Bruto. Tem jeito,
1: não. DJ aumenta o som. Ai que saudade da gomeração. Hoje eu não volto o som. Ai que saudade da gomeração,
0: E na sequência disso. Eu lancei uma música com Lua Pereira, que é uma música que, que deu muito bom no, no TikTok, que ela deu mais de 100 mil vídeos no TikTok, chama Pira nos
2: Caipiras.
0: Ela deu muito hype na internet nesse momento, e aí começou minha carreira, foi uma loucura, tipo assim, eu não esperava que fosse acontecer isso, porque eu já tenho 31 anos, eu tenho dois filhos, eu não esperava que eu fosse virar um DJ, mas caiu no meu colo, talvez pelo fato de ninguém estar tá dando atenção para esse movimento agro, e, tá, e esse movimento tá, é, ter uma vaga ali muito grande, tipo assim, é, uma necessidade de modernizar esse segmento nosso que estava um pouco esquecido talvez eu fui muito bem acolhido entendeu? por conta disso e eu acho que o Léo e Rafael foi a dupla que, que iniciou é, a produção musical de um jeito que a molecada de hoje que, que consome muita música abraçou, e aí na sequência vem eu com o Lua Pereira modernizando um pouco mais, aí depois vem eu e a Ana, agora tem os agro Boy também que revolucionando a forma de falar do agro,
2: Sim. né? Pega uns um rap, trefe, né? Com um rap,
0: com um autotune, o, o Jota lá, do, que é um dos cantores lá, que é um meu irmão, os dois são meus amigos, né? Mas o Jota é, um, é, um, é meu amigo muitos anos, já produzi música solo dele e tal. Ele tá revolucionando o jeito de cantar com autotune. E se você for ver bem, é o que a molecada quer ouvir. É o que a molecada de hoje quer ouvir, que é a molecada que consome.
5: Mas só os girlboy que tem. O mel que os
0: beia não tem. A tropa do agro tá mais que sem. Nós de black anos ele já sem Tá louca pra ir pra fazenda final de semana pra com Protocolo domínio
1: fechado. E foi bem assim agora.
5: Então, tipo assim, eu acho que é isso
0: aí que tá acontecendo. É, existia um buraco, né? De, 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 de comprar para pessoas que queriam ouvir e esse buraco está sendo tampado agora, né?
3: O Cris no Beat foi, claro, contratado por quem? Pela Agroplay, Agroplay. o mesmo escritório da Ana Castela. E não é pouca coisa, viu, esse posto de DJ sertanejo em um escritório. É uma posição diferente e inovadora nesse mercado, né, Ortega?
2: Pois é, o nosso amigo jornalista e pesquisador Gabriel Albuquerque, famoso GG Albuquerque, notou em um artigo que ele fez para o site I Hate Flash que, abre aspas, o agronejo opera como máquina de propaganda da indústria agropecuária, muitas vezes se apropriando de discursos e narrativas de gêneros musicais marginalizados, como o funk.
3: Até os métodos eles incorporam. O Cris contou como surgiu a música que motivou esse programa, o grande hit desse movimento até agora, Pipoco. É uma parceria dele com a Ana Castella, e a Missy Melody?
0: Foi produzido o instrumental antes da música. Eu sigo muitos produtores americanos e lá é o contrário do Brasil. Lá você produz, a batida ela é mais valorizada do que a composição. Uhum. Entra a batida primeiro, na maioria dos casos, e depois os, é, os artistas se juntam para compor ali para a música. Entendeu? pouco ela foi dessa forma. Eu tinha feito o instrumental no estúdio, chamei a Ana Castela e o Matheus Félix, que é um dos meus melhores amigos lá de Londrina, que compõem também. E o Rodolfo falece, como ele é empresário da Ana, ele foi levar a Ana lá no meu estúdio, que é na minha casa. E acabou ficando lá para compor em cima disso. Então, como já tinha um instrumental, é, a gente só foi adequando a letra em cima disso, entendeu? E a Ana tava junto, eu convidei a Ana, porque eu queria que a Ana fizesse parte, porque é uma verdade dela, ela realmente é uma boiadeira. Ela realmente trabalha na lida, ela é de verdade mesmo. Tipo, muita gente, tipo assim, fala, ah, será que a Ana é boiadeira? Ela é de verdade. Ela trabalhava na, na, na fazenda lá do pai dela, do vô dela. Então, tipo assim, eu quis... E por eu ser muito amigo dela e querer que ela estivesse junto com a gente ali, entendeu? Então era uma música que tem uma, uma estrutura de, de criação diferente de outras músicas, né? Que você, o artista, chega com a composição no estúdio falar ah, vamos produzir. Ela foi o contrário. Tinha um instrumental, que é um instrumental é, que eu tinha bolado ali com o Berrante começando e, e quis apresentar ali para o time da Ana, pro escritório nosso ali, com uma proposta nova de alguma coisa que eu ia fazer. E aí, compomos em cima é, e... Deu, deu isso aí que deu. Ficou essa música que, que tá o que tá agora. Então ela é uma música que foi formada de uma forma diferente, né? Das músicas que estão por aí no mercado. E deu tão certo que
2: agora nós estamos começando a fazer isso agora. A nova comitiva do Agro tem vários sucessos, mas nenhum tinha chegado tão longe nas paradas do Brasil como o Pipoco. É a única música da Ana Castela, coincidência ou não, que ela também assina como coautora Ela fez um relato que bate com o do Cris sobre essa forma diferente de criar tanto a música quanto o clipe.
4: Ah, foi muito legal. Eu, eu, eu dei ideia de... um Tipo assim, eu dei ideia do de Se Prepara...
1: Se prepara... Vezes...
4: Da fala do começo... Olá, rapazes. Aqui é a boiadeira. Estão preparados para o... Eu dei ideia de colocar o chapéu caramba... Bota o chapéu carandá. o vermelho, gostoso. E deu que
2: até o Chapéu Carandá marcou nós também. Começou a beia, Gabi. Eu tive que pesquisar depois para explicar que Chapéu Carandá é uma marca e que eles marcaram a Ana no Instagram e ela ficou feliz com isso. O clipe da música com a Ana Castela e a Melody dançando e andando de cavalo também ajudou nesse sucesso. O Cris no Beat comentou sobre como esse encontro de zoeira da boiadeira com a mina do funk, além de divertido, tem um significado importante para esse movimento aí.
0: A gente sentiu, eu, a Ana, o Luan, os Agroboy ali, o pessoal em geral, a Rafa, que a, a molecada nova, eles queriam uma, uma, um, um, uma mistura um pouco mais modernizada para eles escutar num carro, numa festa ali, entendeu? Para ter competição também com as outras músicas que estão no mercado, né? Porque hoje, se você for ver o mercado, o mercado tá voltando muito pro pop, tá voltando muito pro funk. Se você pegar os tops ali do, do top 1, top 2, top 3, top 4, sempre ali você vai ver um funk, um rap, um trap uma música eletrônica, né? Então a gente queria esse espaço, então a gente correu atrás disso, né? E aí você vê só, né? Você pega a Melody, né? Que é do pop mesmo. Ela vestiu, realmente foi ela, ela montou no cavalo mesmo e quem filmou eles lá foi eu. Então, eu, eu ela andou de cavalo, estava tava meio com medo. Mas é uma coisa incrível, né? Você pega a menina da cidade que nunca teve um contato, de repente, com um, com um cavalo, né? você coloca ela em cima do cavalo, ela veste um chapéu, ela, ela abraça o papo agro. Então, tipo assim, a nossa ideia inicial de, 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 de fazer o pessoal acreditar na nossa música de um jeito mais modernizado ali, deu certo, porque a Melody vem participar. Isso para nós já é um reflexo que, que o trabalho estava dando certo, né? Que era o que a gente precisava, união, e deu certo. E, e agora, com certeza, vai rolar muito mais coisa desse tipo. E vamos aproximando cada vez mais, né? Então a meta é essa. A gente vai aproximar.
3: Logo antes de estourar, a Ana chegou a entrar na faculdade de odontologia, mas abandonou e embarcou 100% na música. Agora, jogar em seu novo Playstation 5 é das poucas coisas que ela consegue fazer entre tantos shows e gravações.
2: Coitada. Um dos trabalhos atuais dela é no Fazendinha Sessions. É um encontro estilo rap acústico só com essa nova galera do agro.
4: Eu escuto poesia acústica todo dia, a inteira, todas deles. A hora que falar que nós ia é gravar, tipo, poesia acústica do agro, eu fiquei tão feliz
3: O primeiro vídeo teve Ana Castela, Luan Pereira, os Agroboy e Léo e Rafael. Ou seja, os grandes nomes no novo agro, todos hoje morando no Paraná, com Londrina como o centro dessa cena.
1: Eu já falei, vou. Repetindo hoje é da roça bebê e se bater de frente os playboysinho vai sofrer final de semana hoje é da poeira fim de semana nós acionamos boiadeira coloca chapéu e fivela.
3: A direção musical é do paranaense Eduardo Godoy que produz todas as músicas de Ana e boa parte dos outros cantores do Novo Agro. Ele adiantou para gente a expansão territorial da fazendinha.
0: A gente começou né, fazendo é, apenas com a galera do segmento agro, porém a nossa ideia é expandir, é começar a trazer aos poucos galera também de outros segmentos. Até agora a gente vai fazer o Fazendinha Session 2, que já vai começar a misturar um pouco mais os estilos, outros artistas e isso vai ser muito legal. Mas o principal foco é realmente mostrar uma união e trazer a galera de fora do segmento agro, também para o nosso segmento agro. E cada vez fortalecer o nosso segmento, que eu acho isso muito importante. E eu sempre falo, pela primeira vez, assim, eu tô sentindo que esse segmento tá conseguindo romper barreiras. Isso é simplesmente incrível.
2: Esperando aqui, ansioso o Fazendinha Sessions 2, então. E se você quiser ouvir mais histórias sobre o agro, sobre o pop e sobre tudo quanto é a música... É só seguir o G1 Ouviu. A nossa edição é do Thiago Cazu.
3: A gente está no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Global Play, no G1, enfim, em todo lugar. Até semana que vem.
2: Tchau, abeias!
1: Paranapa, you please go ahead and get